0: Bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 19e épisode, nous allons parler du house-west dans l'entrepreneuriat. Alors, il faut savoir que c'est un sujet qui revient énormément dans nos coachings et pour lequel je reçois aussi beaucoup de questions au quotidien. Et du coup, j'ai fait le choix de vous en faire un épisode de podcast pour tout simplement vous expliquer comment est-ce que nous, on travaille ce sujet-là avec nos coachés et comment est-ce que moi aussi, à titre personnel, dans ma vie au quotidien, je fais en sorte de me départir de mes ousoisses par la grâce d'Allah, bien évidemment. Et je ne pouvais pas ouvrir le sujet du jour sans vous parler de la surat du Qur'an qui est le plus associé au SOS. Il s'agit bien évidemment de la surat 114, euh, la surat an que vous connaissez certainement. Du coup je vais commencer par vous en faire lecture et puis Inch'Allah on rentrera dans le vif de notre sujet du jour. Alors, dit « Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le Souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il, le conseiller, soit un digne ou un être humain. Donc, West, -ce » Donc, le qu'est-ce que c'est bien, tout simplement, c'est un chuchotement qui a lieu à l'intérieur de nos poitrines. C'est ce que nous explique Surat An-Nas. Et dans cette sourate, il nous est aussi précisé que le west, west peut venir de deux entités, soit d'un être humain, soit d'un djinn. Il faut aussi que je vous parle du chuchotement qui se produit dans nos poitrines et qui viennent de notre neuf. Donc là, ici, je vais vous parler de la Sourate Yusuf et le verset 18 plus précisément. On a les fils de Yaqub, donc les frères de Youssouf, qui euh, après s'être débarrassé de lui par pure jalousie, puisque le, leur, leur père portait énormément d'affection au prophète Youssouf pour son rang auprès d'Allah et pour la, la, la fonction qu'il lui a donnée ici-bas, eh bien, euh, quand ils vont lui ramener la, la tunique tachée de faux sang, euh, leur père va leur répondre, vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. Donc là, ici, il dit bien que euh, c'est l'âme de ses fils qui leur a chuchoté de telles idées, qui leur a suggéré, susurré de telles idées pour qu'ils commettent quelque chose d'aussi ignoble. Donc ici, ce que je voulais vous dire, c'est que moi je récupère au quotidien avec mon équipe des entrepreneuses qui sont torturées par de multiples choix. Elles hésitent, elles doutent, elles se posent des questions, elles ont parfois envie d'abandonner, de repartir de zéro, de retourner dans le salariat. Enfin bref, elles vivent le housso au quotidien. Le sur le plan émotionnel, à quoi est-ce que ça ressemble Eh bien, ça ressemble à des doutes, de l'anxiété, de l'angoisse, des peurs, de la frustration, etc. Mais je remarque que c'est vécu avec une très grande intensité, ce qui vous cause pas mal de parasitages euh, qui se passent effectivement dans vos têtes, surtout à base de pensées, de type « je n'y arriverai pas »,« il y a meilleur que moi »,« c'est pas fait pour moi »,« je suis pas capable de »,« c'est impossible etc., », etc. En fait, comme je vous l'expliquais, ça commence dans vos poitrines, un chuchotement qui se produit dans vos poitrines, dans vos cœurs. Et ensuite, ça remonte à la tête. Et vos têtes, en fait, ont commencé par y adhérer. Et ça s'est transformé, du coup, en émotions. En émotions qui ont tendance à vous paralyser, à vous saboter, à vous tétaniser. Et ça vous amène, petit à petit, à procrastiner sur votre projet, à vous éparpiller dans votre entreprise. Et, en fait, tout ça, c'est parce que vous vivez un conflit à l'intérieur de vous. L'envie profonde de réussir d'un côté, tout en adhérant, une certaine partie de vous, en tout cas, adhère à ces chuchotements très persuasifs qui se produisent en vous. Et du coup, en fait, souvent, vous essayez de vous persuader, vous essayez de trouver du réconfort auprès de figures rassurantes de votre entourage, vous allez écouter du, de, du contenu type motivation, vous allez vouloir persévérer, mais au fond de vous, cette petite voix elle prend de plus en plus d'ampleur. Elle parle de plus en plus fort. Elle commence à être de plus en plus convaincante. Et vous commencez à procrastiner, à moins publier de contenu, à baisser vos prix, à tout remettre en question. Et petit à petit, à envisager d'arrêter, et c'est le cas de quasiment toutes les personnes qui ont commencé le coaching avec nous. Elles disent souvent d'ailleurs que c'est le coaching de la dernière chance et qu'après, elles retourneront dans le salariat ou bien elles abandonneront tout court l'entrepreneuriat. En fait, ici, ce qui se passe véritablement, c'est que, vous finissez par perdre ce combat. Et ça, c'est déjà parce que vous ne vous prémunissez pas assez contre le Houssouès. Vous l'avez bien vu dans Surat an nas on se, comment est-ce qu'on se prémunit contre le Houssouès Eh bien, tout simplement en recherchant la protection auprès d'Allah. Puis on regarde aussi pourquoi on croit en ces chuchotements. Parce que là aussi, il y a quelque chose qui doit vous poser question. Euh, puis là ici, il est peut-être bon de se dire, est-ce avant même d'avoir du housses concernant mon projet ou concernant mon avenir ou concernant mon risque, j'ai pas déjà du housses concernant Allah subhanahu lui-même Puis concernant ce qu'il a mis à l'intérieur de vous et comme capacité qu'il a placé en vous. Et puis peut-être aussi que si vous laissez ses euh, voix tourner en vous, c'est tout simplement parce que vous restez dans votre tête et que vous n'êtes pas assez dans l'action. Donc tout ça on va reparler Inch'Allah et on va l'approfondir au cours de cet épisode mais tout ce que je voulais vous dire ici c'est surtout que nous avons tous du wuswes en nous car nous descendons tous d'Adam salam et de Hawa et en fait ils ont été les premiers hommes et les premiers donc à faire l'expérience du wuswes. et c'est justement par le wuswes que Shaitan les a eus et qui les a fait sortir du paradis dans lequel ils vivaient. Donc oui, parfois vous vivez l'expérience d'un paradis terrestre, d'une entreprise qui a tout pour être florissante. Et puis c'est là que Shaitan viendra vous susurrer pour vous faire sortir de ce paradis et vous emmener à votre perte, vous faire vivre un enfer. Et donc délaisser un projet qui pouvait connaître une très belle réussite. Donc l'oiseau, au départ, c'est juste une voix à l'intérieur de soi qui raconte des choses Probable comme improbable. Elle évoque parfois le pire, cette petite voix. Elle agit sournoisement et prend notre voix. C'est comme ça qu'elle nous trompe aussi bien. Et donc ici, il faut être conscient du Oswes. Mettre de la conscience dessus, c'est prioritaire. Comprendre que nous en vivons tous, mais pas dans les mêmes proportions. Et plus vous saurez qu'il y a cette voix en vous, qui n'est pas vous, contre laquelle vous devez impérativement vous prévenir, vous prémunir pardon, et gagner pour gagner en fait dans ce monde et pour ne pas être dirigé par cette petite voix. Et là vous verrez que vous allez avoir du pouvoir sur elle, si Allah le veut bien entendu. Donc ici, euh, ce, que, ce que ça va changer de savoir ça pour vous, c'est que vous allez pouvoir vivre une vie avec moins douceur et plus de pouvoir sur votre vie. Euh, ces chuchotements auront de moins en moins d'emprise sur vous. Et en fait, là, c'est juste la possibilité pour vous d'emprunter l'autoroute de la réussite, avec certes quelques entraves, parce que votre chemin ne sera jamais sans embûches. C'est la vie, c'est dunya. On a expérimenté les embûches sur notre chemin et Allah nous teste de cette manière-là. Mais vous verrez que vous allez faire un gain de temps énorme au quotidien, un gros gain aussi en énergie, parce que combattre les houssoises au quotidien, ça demande énormément de temps, énormément d'énergie, et ce temps, du coup, vous ne l'avez plus pour le dédier à votre projet, à votre entreprise et à votre réussite. Et donc là, vous aurez l'espace d'engendrer les causes qui vont permettre de favoriser la réussite de vos projets. Donc du coup, quelle est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui bah, Tout simplement comment en finir avec les houssoises dans l'entrepreneuriat Et ici, du coup, vous devez vous en, vous en douter, voilà comment est-ce que je vais vous proposer d'en finir avec le sujet de vous souhaite premièrement ça va être de mettre de la verticalité dans votre business si vous avez vu passer un petit peu ici et là ce que disent nos coachings, ce que disent nos élèves de nos coachings elles vont vous dire que leur vie a changé à partir du moment où elles ont mis de la verticalité dans leur business ça c'est un élément clé de base on commence toujours par ce travail là avec nos élèves la deuxième chose que nous faisons avec elles c'est les aider à apprendre à se connaître et à se comprendre, parce que vous allez voir très vite au cours de cet épisode que si Shaitan a autant d'emprise sur vous, parce qu'on va surtout parler de l'emprise de Shaitan, parce que même s'il y a l'âme, hein, je vous ai dit, il y a le liée à l'âme, là ouest à Shaitan. Euh, mais Shaitan, il souffle tout simplement sur des brèches qui sont déjà existantes en nous, notamment les failles de nos âmes, pour nous entraîner à notre perte. Donc on va comprendre ici, à travers cet épisode, qu'il est important, un, de se connaître et deux, de se comprendre dans les brèches que Shaitan utilise pour lui fermer toutes les portes, en fait, au Ouswest. Et ensuite, on va terminer par le mindset du passage à l'action malgré le Ouswest. Parce qu'effectivement, je vous l'ai dit, j'ai moi aussi du Ouswest au quotidien. Et comment est-ce que je fais malgré tout pour euh, être dans l'action, même si ce Ouswest est là Parce qu'en fait, je cultive un mindset et je vais essayer, Inshallah, de vous en partager les clés de ce mindset-là pour que vous puissiez vous aussi le mettre en application dans vos vies et aller de, au bout de vos initiatives, même si Shaitan est là. Et vous susurre. Alors avant de démarrer l'épisode du jours, j'avais très envie de vous remercier pour la force que vous donnez à cet épisode de podcast, à ces épisodes de podcast qui sont énormément partagés et repartagés, euh, surtout les épisodes sur le prisme entrepreneurial qui a particulièrement bien marché, euh, qui a été en fait la continuité du podcast sur le profil entrepreneurial. Et pour vous en remercier, j'ai choisi euh, de vous faire un petit cadeau pour approfondir justement ces épisodes qui vous ont visiblement particulièrement bien plu. Euh, il s'agit d'un petit quiz qui justement va venir vous aider à découvrir qui vous êtes. Parce que vous allez me dire, tu t'es bien gentil, tu nous parles d'apprendre à se connaître. Ouais, ici je vais vous donner quelques pistes. Maintenant, euh, tu es une personne à part entière, je suis une personne à part entière et il y a aussi plusieurs manières d'être un entrepreneur. Et pour vous aider à réussir, il vous faut connaître. Qui vous êtes et comment est-ce que vous fonctionnez Et euh, depuis quel prisme aussi vous viviez l'entrepreneuriat Donc je vais vous mettre euh, en description de l'épisode du jour euh, le, le lien d'un petit quiz qui va vous permettre de découvrir quel entrepreneur vous êtes et selon quel prisme vous faites l'expérience de l'entrepreneuriat pour justement vous connaître et euh, mieux euh, appréhender cette posture d'entrepreneur et mieux vivre l'entrepreneuriat et si possible euh, balayer ce souhait ce qui au quotidien vous empêche peut-être d'aller au bout de vos initiatives alors, commençons avec le sujet du jour, j'avais envie de vous parler dans un premier temps de ramener de la verticalité dans vos business. Effectivement, je remarque que celles qui souffrent le plus de houssoises dans l'entrepreneuriat, c'est celles qui ont un business, qui le vivent euh, uniquement, exclusivement, de façon horizontale. Mes élèves vous le diront, ça a changé leur vie, ça a changé leur business, ça a changé leur personne en profondeur. Si vous vivez votre business vertical, horizontalement, uniquement, alors Shaitan a toute l'attitude pour se jouer de vous et chuchoter copieusement dans vos poitrines. Donc ici, je vais vous donner trois éléments clés que je vous incite à noter. Euh, sachez également que les épisodes que je vous partage ici, hein, ils sont retranscrits sur notre site internet www.beautifulbusiness.fr, donc vous pouvez les retrouver, mais prenez des notes, ça aide à la mémorisation. Donc le premier point sur lequel je vais vous inviter à faire un travail pour évincer le de, de votre vie, c'est de vivre sur le monothéisme pur, le tawhid. La deuxième chose sur laquelle je vais vous proposer de travailler, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième chose sur laquelle je vais vous proposer de travailler pour euh, ramener de la verticalité dans votre business, c'est de connaître notre histoire, notamment celle de nos prophètes. Alors, il euh, n'y a pas de secret les filles. Quoi que vous ayez envie de réussir dans cette vie, et si vous voulez triompher de cette vie, il va falloir apprendre à vivre sur le monothéisme pur, le tawhid. Donc premièrement, ça signifie comprendre l'attestation de foi. Et deuxièmement, ça signifie apprendre et réviser constamment les trois fondements sur lesquels repose le tawhid. Donc, euh, je constate au quotidien il y a de plus en plus de monde qui connaissent le tawhid et qui s'y intéressent et qui s'y attellent au quotidien. Mais néanmoins, euh, c'est un sujet qui pour moi reste quand même assez superficiellement traité par les uns et les autres. Et moi-même, la première, j'ai encore besoin d'apprendre sur ce sujet. Et sachez que jusqu'à notre mort, nous aurons besoin d'apprendre sur le sujet du Tawhid. Personne ne peut dire que ça y est, c'est un sujet qu'il a terminé et qui peut passer à autre chose. Non, le Tawhid, c'est l'affaire de notre quotidien jusqu'à notre dernier souffle. Et si on ne comprend pas ça, c'est qu'on n'a rien compris. Déjà, premièrement, parce que nous avons besoin de renouveler notre foi au quotidien. Ce n'est pas une fois on va chez et ça y est, c'est terminé. Non, renouvelez votre foi au quotidien. Euh, et mettez-y de, comment dire, la conviction du cœur, la conviction dans la tête, la conviction dans la parole. C'est très très important que vous sachiez ce que veut dire muhammad qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça exclut, qu'est-ce que ça inclut. C'est très très important de comprendre ce que vous dites et d'y mettre beaucoup de cœur, beaucoup de sincérité, parce que c'est en vivant sur... Euh, le monothéisme pur, que vous allez réussir beaucoup de choses dans la vie et dans l'autre monde surtout, que vous allez pouvoir préparer euh, la meilleure provision pour l'autre monde. Ensuite, apprenez et révisez constamment les trois fondements qu'implique le tawhid. C'est très très important, beaucoup ne les connaissent pas, même si je vous disais à ce jour, alhamdoulilah, j'ai la sensation que c'est un sujet qui est beaucoup plus connu euh, qu'à l'époque, et ça franchement je m'en félicite, mais pour autant euh, soyez assidus dans la révision du tawhid. Il y a des livres aujourd'hui qui sont assez courts, assez concis, qui permettent de revoir les bases régulièrement. Procurez-vous ces petits bouquins, ayez-les à proximité et euh, faites-vous réviser s'il faut avec une amie, avec votre mari, avec vos enfants, faites-vous réviser le tawhid. C'est très très important de vivre sur le tawhid pour vivre un entrepreneuriat serein et puis surtout pour vivre une vie sereine. Ensuite, je vais vous parler du deuxième point pour moi qui est essentiel pour amener de la verticalité dans son business, c'est tout simplement de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Apprenez à connaître votre créateur, vous allez vivre plus sereinement l'entrepreneuriat. Quand vous allez savoir que c'est lui le plus grand, le plus généreux, euh, qui détient tous les trésors de ce monde et de l'autre, euh, que c'est lui qui donne, que c'est lui le pourvoyeur, etc., etc. Eh bien, vous allez vous apaiser. Et les houssoises, petit à petit, vont s'apaiser jusqu'à disparaître. Donc, je vous le disais, on aura toujours des petits moments de faiblesse où le houssoise reviendra de temps en temps, mais euh, plus on sera en proximité avec notre créateur, plus on le connaîtra, plus on sera proche de lui, moins on aura ces voix qui auront de l'ampleur sur nous et de l'emprise sur nous. Donc, comment est-ce qu'on connaît Allah Déjà, par ses 99 noms. Il faut connaître ces noms, il faut connaître ses attributs. C'est très, très important. Il se peut qu'un nom soit un attribut, mais qu'un attribut n'ait pas de nom. Donc, les 99 noms, c'est une première étape pour apprendre à connaître Allah. Euh, mais connaître ses attributs, ça va aussi énormément vous aider pour avoir plus de lâcher prise, pour lui faire confiance, pour apprendre justement à faire les causes, à, à s'en remettre euh, à lui pour les résultats, etc., etc., Ensuite, l'autre chose c'est de connaître son livre. Comment veux-tu connaître Allah wa sans connaître sa parole révélée Allah il a fait descendre sur nous un livre, un livre absolument exceptionnel, un livre qui renferme les secrets de ce monde et une bonne partie des secrets de l'autre. Comment tu veux vivre une vie sereine et apaisée si tu ne sais pas ce que contient ce livre Ce livre, tu as besoin de le lire et de le relire constamment, de l'avoir au plus près de toi, de commencer tes journées avec lui, de finir tes journées avec lui, d'être dans le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala constamment. Donc, il te faut non seulement connaître Allah subhanahu wa ta'ala, mais il te faut connaître aussi sa parole. Que dit Allah à propos de ce bas-monde, à propos du Uswes, à propos de, de Shaitan, etc., etc. Donc, si tu veux connaître Allah, connais sa parole. Et puis ensuite, il va te falloir aussi euh, te tenir proche de sa créature, celle qu'il a envoyée pour nous, afin d'être un modèle pour nous. Il s'agit du prophète, il faut connaître sa sunnah, les filles. Le prophète nous a appris énormément sur notre créateur et si vous voulez connaître Allah, il va falloir connaître son messager et connaître ce qu'il en dit de notre créateur, ce qu'il nous a appris de lui. Parce que je vous rappelle que c'est le seul qui a rencontré Allah. Donc, il va vous falloir connaître Allah en passant par au moins ces trois éléments-là. Et si déjà vous avez ça, vous êtes déjà très très bien et qu'Allah vous facilite ce travail. Ensuite, je vais vous parler de connaître notre histoire. Et là, vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir, parce que je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Les, les premiers hommes à avoir cédé au busousses de Shaitan, c'est Adam, Adam alayhi salam et Hawa, son épouse Eve. Euh, ils étaient au paradis et ils vivaient une vie heureuse jusqu'à ce que Shaitan vienne à eux et leur mette du busousses, leur chuchote du busousses. Donc, euh, Adam a été le premier prophète. Et nous avons besoin de connaître son histoire pour comprendre la psychologie de l'homme, pour comprendre ce qui vit à l'intérieur de l'homme, pour comprendre ce qui parasite l'homme, ce qui le tétanise, ce qui lui crée des peurs, des frustrations, ce qui le pousse à pécher, etc., etc. Donc, avant même de se connaître soi, les filles, c'est important de connaître, un, notre créateur, et deux, de connaître notre histoire. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir comprendre comment est-ce que nous fonctionnons. Donc, connaître l'histoire, notamment, du premier homme. Intéressez-vous à l'histoire d'Adam. Je ne comprends pas ce que vous faites à attendre encore et encore. L'histoire d'Adam est beaucoup trop importante. Euh, dedans, vous avez toute la compréhension de ce qu'Allah a fait, pourquoi est-ce qu'il l'a fait, pourquoi est-ce qu'il nous a envoyé, etc. etc. Donc, comprendre l'histoire du premier homme, c'est comprendre l'histoire de l'humanité. Donc, connaissez l'histoire du premier homme, connaissez l'histoire de l'humanité, euh, connaissez aussi la guerre que Shaitan a juré de nous livrer. C'est très très important, ça s'est joué avec le premier homme. D'accord Donc, ici, j'avais envie de préciser à hein, à mes élèves et abonnés du membership que c'est un sujet, euh, la, ramener de la verticalité dans son business, c'est un sujet que je vais aller aborder de façon beaucoup plus large dans la masterclass euh, du mois de novembre qui aura lieu avec moi. Je vous invite à ne vraiment pas la manquer parce que euh, il faut que je vous partage plusieurs clés que moi j'ai mis en œuvre pour ramener beaucoup de verticalité dans chacun de mes business et je crois vraiment qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait que euh, ben, j'ai autant de facilité, alhamdoulilah, dans l'entrepreneuriat. Donc, je vais m'arrêter là pour les trois clés que vous avez à cultiver pour amener de la verticalité dans votre business, pour justement aller approfondir un petit peu plus sur la dernière clé que je vous parlais. Je vous disais notamment euh, connaître la guerre que shaitan a juré de nous livrer à nous, êtres humains, à nous, descendants d'Adam, alayhi salam. Donc ici, effectivement, je vais vous parler de se connaître soi, et de connaître notamment les brèches émotionnelles que nous avons les unes et les autres, euh, que Shaitan va venir exploiter pour pouvoir se jouer de nous et nous jouer des tours. Donc ici, il va, il va falloir savoir deux choses. Premièrement, je vais vous parler de, de se connaître soi-même. Se connaître soi-même, notamment dans ses forces et dans ses failles, ses faiblesses. Et puis ensuite, je vais vous inviter à faire connaissance avec Shaitan. Qui est-il pourquoi est-ce qu'il agit et comment est-ce qu'il agit Ça, c'est très très important. Vous ne pouvez pas œuvrer euh, contre quelqu'un euh, dont vous ne connaissez ni, ni les motivations, ni les moyens, les moyens d'action. Donc, première chose, les filles, et pas des moindres, c'est la connaissance de soi. Il est très très important, les filles, que vous vous donniez cette peine d'enfin apprendre à vous connaître, puisque si vous ne vous la donnez pas, sachez que Shaitan, lui, se donne la peine de savoir qui vous êtes et comment est-ce que vous fonctionnez pour mieux l'utiliser contre vous. Donc, c'est pour ça, en fait, que Shaitan, aujourd'hui, a autant d'emprise sur vous pour vous chuchoter toutes ces idées noires, vous chuchoter euh, tous ces doutes, tous ces soupçons, etc. C'est parce qu'en fait, il vous connaît bien et il sait ce qui marche bien avec vous. Il connaît les arguments qui vont vous permettre d'être euh, affaibli, de fléchir, d'être en état de faiblesse. Il va jouer sur vos failles. Il va jouer, va jouer sur ce à quoi vous adhérez. Il va jouer sur ce par quoi vous sentiez, vous, vous sentez attiré. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que votre vie, elle doit être faite de beaucoup d'introspection. C'est vrai pour tout le monde, mais c'est encore plus vrai quand on est entrepreneur parce qu'on est face à nous-mêmes dans l'entrepreneuriat. Donc, comment est-ce qu'on fait ça bah, Tout simplement en ayant des moments de profonde introspection et surtout d'introversion. Prenez ce temps au quotidien pour rentrer à l'intérieur de vous, pour vous demander des comptes, pour vous demander ce que vous avez fait aujourd'hui, pour vous demander comment est-ce que vous pouvez être plus, comment est-ce que vous pouvez faire plus, où est-ce que vous avez eu de la faiblesse aujourd'hui. Vous observez en fait, c'est un temps d'observation de soi, d'analyse de soi, d'écoute de soi, d'écoute de, de, des idées qui vous ont traversé, de à quoi est-ce que vous pensez, de qu'est-ce qui vous anime comme idée, etc. etc. Connaissez-vous, connaissez votre âme, connaissez le karin qui vit à l'intérieur de vous, comment est-ce que vous êtes constitué, qui vous a créé et pourquoi, qu'est-ce qu'il a placé en vous, quels sont tous vos atouts naturels, quelles sont vos faiblesses et penchants. Shaitan s'intéresse principalement à vos failles et à vos faiblesses. Il sait l'émotion qui est pour vous un point faible. Je vous l'ai dit et je vous le répète, l'être humain a trois émotions dans lesquelles il a une tendance neuf soit la peur soit la colère soit la tristesse et en fait il a juste à appuyer dessus en sachant ce que vous vous voulez ce que vous craignez le plus et il va appuyer dessus jusqu'à ce que vous tombiez dans son panneau donc Shaitan est pour vous un ennemi déclaré et si vous voulez euh, vous en sortir vainqueur de cette lutte contre lui, eh bien, il va falloir vous connaître vous et c'est très très important. Donc C'est un travail de tous les jours de s'observer, de s'analyser, de comprendre qui vous a placé ici et pourquoi et comment est-ce que vous pouvez être ce que, ce que vous avez de mieux en vous tout en ayant une confiance absolue en Allah wa sans vous laisser duper par l'ennemi que nous avons tous ici-bas, l'ennemi commun qui est Shaitan. Ensuite, la deuxième chose que vous aurez à faire dans cette quête-là, pour connaître les brèches émotionnelles par lesquelles Shaitan vous tend des pièges, c'est de le connaître lui-même. Comme lui s'est donné la peine d'apprendre à vous connaître, apprenez à savoir qui il est et pourquoi est-ce qu'il agit et comment est-ce qu'il s'y prend pour agir. Donc ça c'est quelque chose qui nous est expliqué dans le Qur'an el-Karim, dans la Sunna du Prophète ah Soyez curieuse de Shaitan, comme lui s'est rendu curieux de nous pour mieux nous asservir, pour mieux nous égarer, pour mieux nous entraîner à notre perte, à notre faillite, à notre ruine. Donc plus vite vous saurez qui il est, comment est-ce qu'il fonctionne, pourquoi est-ce qu'il fait ça, de quelle manière est-ce qu'il chuchote, plus vite vous pourrez lui fermer toutes les portes et euh, vous l'empêcherait de vous atteindre. Donc intéressez-vous à son monde comme lui il s'intéresse au nôtre et surtout lui il s'intéresse au monde intérieur de chacun de nous. Donc soit au quotidien vous prenez ce temps de rentrer dans votre monde intérieur et de vous y intéresser et de comprendre quelles sont vos faiblesses et quand vous allez le surprendre au quotidien, vous faire des chuchotements à propos de vos failles et de vos faiblesses, vous saurez que c'est lui qui est en train de, de se jouer de vous. Et là vous tomberez plus dans le panneau Inch'Allah. Et justement vous pourrez plus facilement passer à l'action, notamment avec le mindset du passage à l'action que je vais vous partager. C'est celui que j'utilise avec mes élèves et c'est celui que j'utilise aussi pour moi-même. Alors, donc ici, je vous l'ai expliqué, Shaitan nous tente, Shaitan se joue de nous, Shaitan prend de l'emprise sur nous, mais il n'a jamais autant de pouvoir sur nous que lorsque nous sommes dans notre tête à le laisser raconter des histoires, des mensonges et en fait, plus vite vous sortez devant, dans votre tête et plus vite vous passez à l'action et ce sera déjà trop tard pour lui en fait pour vous parasiter. Parce que le cerveau ne sait pas faire deux choses à la fois et être dans la pensée et être dans l'action. Plus vite vous êtes dans l'action, plus vite vous coupez court en fait à la conversation qu'il est en train de vous faire dans votre cœur, dans votre tête. Et il n'a plus l'espace de continuer d'alimenter cette histoire qu'il arrive à alimenter surtout quand vous êtes dans l'immobilisme et surtout quand vous êtes isolé. Ça, je vais vous en parler dans quelques instants. Donc ici, justement, pour moi, le mindset qui va vous permettre le plus facilement d'enclencher de, le mindset du passage à l'action, c'est euh, de faire en sorte que votre espoir en Allah soit plus grand que vos peurs. Vous savez, il y a cette phrase qui dit euh, « Faites en sorte que vos choix euh, soient, euh, soient à l'image de vos espoirs et non pas de vos craintes. » Voilà, ça, c'est une, une phrase magnifique qu'il est, qu est bon de se répéter et qu'il est bon de se garder en tête, surtout si vous avez beaucoup de Je vais y revenir dans quelques instants. Et puis ensuite, moi, je dis adopter le mindset de « Je ne me laisse pas le choix. » Ça, je le fais tout le temps avec mes élèves. Et je peux vous dire qu'au départ, elle le faim. Et puis ensuite, ça devient naturel pour elle. Je vous en parle dans quelques instants pareil. Donc, je fais en sorte de vivre avec mon espoir en Allah plus grand que mes peurs, susurrées par shaitan. Là ici, il faut savoir qu'au quotidien, vous avez à œuvrer, en ayant la conscience que vous faites juste des causes, qu'Allah soutiendra, pour autant qu'elle soit licite, pour autant qu'elle soit dépourvue de shirk, pour autant qu'elle soit initiée avec un cœur pur, plein d'espoir, en lui bien sûr, et avec la certitude qu'il donne avec largesse. Voilà comment est-ce que moi au quotidien, j'initie chaque action, même quand mon entreprise est au ralenti, même quand je suis dans une petite forme, même quand j'ai pas envie, même quand aujourd'hui je suis gavée, je suis saoulée, voilà, je suis au bout du rouleau, etc. Mais je me dis, ok je fais juste la cause et puis je fais en sorte qu'elle soit licite cette cause je fais en sorte d'être vraiment dans le tawhid au moment où je la fais, je fais en sorte d'être euh, là en demande dans un cœur en état de pauvreté purifié et surtout plein d'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et je fais sorte d'avoir l'yaqin au fond de moi pour être vraiment animé de cette certitude qui vous permet de jouir de la largesse d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'Allah il donne largement à celui qui a la certitude en lui donc faites des causes dans son chemin al ne prenez qu'un chemin et ce chemin prenez-le -la après l'avoir concerté. Et ensuite, vous allez voir qu'il va vous raffermir dans vos pas. Même si au départ, vos pas sont hésitants, plus vous, vous ferez en sorte d'avoir le souci d'emprunter son chemin, son chemin droit. Plus vous ferez en sorte de le concerter avec Salat Estihara pour vous assurer que vous êtes sur le bon chemin. Plus vous pouvez y aller et y aller en ayant la certitude qu'il va vous raffermir dans vos pas. Vos pas sont, seront au début hésitants, puis de plus en plus euh, euh, ancrés, plus de plus en plus solides. Et il va mettre ensuite sa baraka là où est-ce que vous irez. Et c'est ça qui est magnifique avec Allah subhanahu ta'ala. Donc moi ce que je fais, et ce que je fais avec mes élèves, c'est définissez un plan d'action, puis agissez massivement, d'un pas certain, et en ayant la certitude que vous êtes juste en train de faire une cause, mais que c'est lui, par sa toute puissance, qui va vous donner la puissance dans vos actions, et qui va ensuite vous donner ce qu'il vous a écrit comme richesse en ce monde. C'est ça le mindset du passage à l'action. C'est d'agir avec l'espoir en Allah, en laissant de côté nos peurs, qui ne sont parfois même pas les nôtres, mais celles susurées par Shaitan lui-même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je dis à mes élèves « Maintenant, ça suffit de parler, de raconter des histoires à dormir dehors ». Euh, ne te laisse pas le choix. En fait, et moi je ne te laisse pas non plus le choix. J'ai pas le temps d'écouter tout ce que tu racontes là. Je veux bien entendre 5 minutes, 10 minutes, maintenant stop. Il se joue de toi, il va pas se jouer de moi non plus. Ne te laisse pas le choix et je ne te laisse pas le choix. Je challenge constamment mes élèves. Ce mindset là, il est, il est indispensable à avoir dans votre vie d'entrepreneuse. Trêve de discussion, soyez dans l'action. C'est ce que je dis à mes élèves. OK, ça fait deux trois fois que tu me racontes cette histoire. Oui, mais si j'y arrive pas, oui, mais il y a un tel qui propose mieux que moi et blabla et ceci et cela. Stop, fais-le. Je te demande pas ce que tu en penses. Fais le. Donc, ici, j'en vois trop qui sont là à discuter avec Satan Presque, ils lui servent le, le petit thé et les gâteaux qui qu continue encore son histoire. Donc, stop. On arrête de discuter. On arrête de décortiquer. On arrête de se faire des nœuds au cerveau. On arrête d'attendre de refaire son feed pour se lancer. On arrête de refaire son logo pour commencer à proposer une offre, etc. C'est juste Satan qui vous fait perdre votre temps et votre énergie pour vous épuiser et euh, ensuite vous entraîner dans des actions vaines qui ne vous rapporteront pas d'argent. Et c'est là que vous allez à la fin du mois vous dire ah ben ça rapporte pas. Ah ben ça marche pas. Ah ben en fait, ouais, c'est pas fait pour moi. J'aurais pas dû insister autant. Non, en fait, si ça marche pas, c'est parce que t'as tourné en rond. T'as tourné en rond tout le mois avec ton logo, avec ton feed, avec ceci, avec cela, avec des actions qui ne permettent pas de générer de l'argent. Donc, ici, il faut que tu comprennes que si tu fais des causes concrètes, ça va générer quelque chose dans ta vie. Et ça, j'en veux pour preuve l'épisode avec Sari Damzil euh, que j'ai fait, l'épisode juste avant celui-ci, où il vous parle, euh, si vous êtes là à dire oui, mais ça marche pas, ça marche pas, fait, 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 et fait. Il va forcément se produire quelque chose. Tu vas te rendre compte que tu aimes cette voie-là ou que tu l'aimes pas. Tu vas te rendre compte que tu es bon à cet endroit ou que tu ne l'es pas, etc., etc. Donc, faites des choses concrète, qui génère de l'argent. Sinon, il va vous tendre ses pièges et vous allez tomber dedans. Il va vous balader, vous faire perdre le cap, vous faire perdre le focus. Donc, soit toute seule, vous êtes capable d'aller faire ça, soit vous voyez que vous n'y arrivez pas. Et dans ce cas-là, prenez un coach personnellement, j'ai toujours un coach qui me challenge, qui me garde focus et concentré à qui je dois rendre des comptes chaque semaine, qui me challenge chaque semaine sur des actions précises à mettre en place pour atteindre les objectifs que moi j'ai définis avec lui. à minima, si vous ne pouvez pas vous prendre un coach, entourez-vous au moins d'entrepreneurs comme vous, pour ne pas rester dans votre coin isolé, parce que c'est bien connu chez Ethan, il aime bien isoler pour avoir plus d'emprise sur nous, pour nous garder reclus et mieux nous manipuler et nous égarer. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai créé mon membership, hein, le membership Beautiful Business, qui qui s'appelle « Bien dans mon business », a pris dérisoire et sans engagement pour celles qui, justement, débutent ou qui ont des petits budgets, pour être entourées d'expertes business et d'entrepreneuses euh, qui, euh, voilà, qui, qui vous aideront, justement, à rester focus, à vous rendre compte que c'est possible, que c'est faisable, qu'il faut juste organiser sa réussite et placer beaucoup d'espoir à notre créateur et en renouvelant les causes au quotidien. On en a fini pour l'épisode de podcast du jour. Euh, ce que vous avez à en retenir, c'est combattre vos souesses dans le business, ça passe par donner de la verticalité à votre business. Si vous n'avez pas fait ça, c'est la première étape qu'il faut enclencher. La seconde étape, c'est d'apprendre à, à, à se connaître afin de connaître notamment les brèches émotionnelles que Shaitan va utiliser contre vous hein, pour mieux vous manipuler, pour mieux vous susurrer. Et ensuite, il va vous falloir adapter le mindset du passage à l'action obligatoire. Si vous n'arrivez toujours pas à faire ce travail d'introspection, de deviner qui vous êtes et où est-ce que vous avez besoin de vous surveiller, faites le quiz justement que je vous mets en description d'épisode du jour. C'est un petit cadeau que je vous offre qui va vous permettre de découvrir quel entrepreneur vous êtes et sur quel point vous avez à vous renforcer et sur quel autre point vous avez à vous surveiller. Et sinon, si c'est plus profond que ça et que vous sentez que vous avez peut-être le besoin d'en discuter avec une experte du sujet, à euh, eh bien, sachez que notre équipe est à votre disposition pour vous faire notamment un diagnostic complet euh, sur vous et votre business et voir peut-être comment on peut éventuellement vous accompagner dans ce travail-là. Et justement, la semaine prochaine, j'ai envie de continuer sur le sujet du WSOS avec un WSOS très particulier qui est aussi très répandu dans la communauté. C'est celui de réussir sans se montrer. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine, Charla, pour cet épisode. En attendant, je vous invite à noter l'épisode du jour, à me dire ce que vous en avez pensé et surtout à le commenter très largement et le partager autour de vous afin qu'il serve au plus grand nombre. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salam alaikum